0: Alors, côté pile, eh bien, le monde entier se convertit rapidement euh, à l'éolien, au solaire. Mais côté face, nous sommes dans la main de la Chine pour nous équiper. C'est ça aujourd'hui, la réalité. Bonjour Philippe Escande. Bonjour David. Bonjour Philippe. Tous mes vœux. Bonne année.
1: bonne année. Bonne année à vous, bonne année à Eco-Rama aussi. Ah,
0: c'est gentil, merci beaucoup Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Euh, déjà on peut se féliciter euh, déjà de vous avoir dans l'émission Philippe, mais euh, de cette réalité, beaucoup de pays partout dans le monde et pas seulement en Europe euh, accélèrent et se convertissent aux énergies renouvelables. Vous avez des chiffres pour nous d'ailleurs.
1: Hein. Oui, oui, tout à fait. Vous me parlez bien d'ailleurs, ce sont ceux de l'Agence internationale de l'énergie, hein, l'AIE qui tous les gens fait un, un grand rapport sur les, les énergies renouvelables. Il, il, est sorti, euh, il est sorti hier, ce rapport. Et effectivement, il, montre, euh, enfin, il démontre, ou plutôt il confirme en fait, que les énergies renouvelables ne sont plus du tout euh, anecdotiques. Elles sont même en train de devenir dominantes dans le, le, le mix énergétique mondial. Euh, L'AIE prévoit même qu'en euh, 2025, que l'électricité produite par les énergies renouvelables sera supérieure à l'électricité produite par le charbon. Et cette année, hein, par exemple, donc, enfin cette année, plutôt en 2023, hein, l'an dernier, eh bien on, on a ajouté 510 gigawatts de euh, capacité d'énergie renouvelable, euh, et ça c'est 50% de plus que, euh, la, que l'année précédente, et euh, c'est à peu près en ligne, pas tout à fait, mais à peu près en ligne, avec euh, l'objectif que se fixe, euh, le, qui a été fixé à la, la dernière réunion de la, de la COP28 euh, COP à, à Dubaï, vous vous souvenez, euh, en novembre dernier, qui est de, de tripler en fait euh, les capacités des énergies renouvelables d'ici euh, 2030. Alors concrètement, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des pays comme l'Allemagne ou comme l'Espagne ou le Portugal par exemple, maintenant produisent la moitié de leur euh, électricité avec des énergies renouvelables Même si on sait toutes les les, les difficultés que que peut comporter un réseau en énergie renouvelable, notamment du côté de l'intermittence et et du fait que bah, quand quand, quand il fait euh, froid et et sans vent, euh, ça devient plus compliqué. Mais euh, c'est une réalité qui est maintenant euh, absolument majeure et les les grands réseaux électriques mondiaux, maintenant, doivent compter avec, et les grands pays doivent compter avec avec les énergies renouvelables de façon massive.
0: Il y a cette accélération des États, encore une fois, mais est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire en matière de, de capacité dans l'éolien, dans le solaire C'est surtout d'ailleurs, du, les trois quarts viennent du solaire hein, sur les 50% de hausse voilà, alors, de capacité oui. en plus de renouvelables. Est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire pour respecter l'accord de Paris et avoir le mix adéquat, notamment en énergie renouvelable hein
1: Alors, effectivement, donc ce qui avait été... Euh, les, les, les les cinq piliers qui ont été décidés à la dernière COP de Dubaï, c'était de multiplier par trois, par le premier, c'était de multiplier par trois les capacités d'énergie renouvelable. Dans ce domaine, effectivement, les trois quarts, c'est du solaire. Maintenant, on sait que le, l'éolien terrestre est important, mais il commence à, à stagner, ça devient de plus en plus difficile d'installer des installations. Et, et de l'autre côté, l'éolien offshore est en, est en phase de montée en puissance. Donc, on est vraiment dans un... Euh, dans, 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 plus plus tôt le solaire. Est-ce qu'on est sur la même, euh, sur, sur la bonne pente actuellement selon l'AIE euh, On devrait multiplier capacité par 2,5 et euh, demi à 2030 si on est sur cette sur cette trajectoire. Ça veut dire qu'il faut faire un peu plus. Et euh, ce que dit euh, ce que dit l'AIE, c'est que faire un peu plus, ça veut dire en fait convertir les pays du Sud euh, aux énergies renouvelables et là ça devient plus compliqué euh, les, les, les pays du Sud notamment les pays asiatiques hein, qui sont des très gros consommateurs et donc des très gros émetteurs, hein, euh, l'Inde l'Indonésie, le Vietnam, la Chine évidemment euh, bien que la Chine ce soit quelque chose d'assez à part, mais ces pays d'Asie et notamment d'Asie du Sud euh, doivent en faire plus et pour cela Euh, il faudrait les aider et que la seule façon d'arriver à cet objectif de multiplier par trois les capacités en 2030 c'est effectivement d'aider notamment euh, financièrement euh, les pays euh, du sud, ce qu'on appelle le sud global maintenant qui est un peu un un nouveau concept, euh, de se se convertir euh, massivement euh, aux énergies renouvelables euh, et ça, ben, on n'en est pas encore sûr. Euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, voilà, l'aide au développement et, au, et aux pays du Sud n'est pas forcément à la hauteur euh, qu'on espérait auparavant.
0: Ouais. Donc il y a cette volonté politique, en tout cas dans les pays occidentaux. Et... Mais il y a aussi une aubaine qui est liée à l'effondrement des prix des panneaux solaires qui ont baissé de moitié l'an dernier. Et on passe du côté pile au côté face. C'est une bonne nouvelle que les prix... Euh, soit plus bas, puisque ça permet de s'équiper en énergie renouvelable euh, pour, pour moins cher. Euh, c'est du fait de la Chine, encore une fois, si les prix s'effondrent. Et puis après, on parlera du fait que euh, les grands producteurs, les grands fabricants aujourd'hui de panneaux solaires sont chinois. Et dans l'éolien, euh, c'est en train de bouger aussi. Hein, les cartes sont rebattues.
1: Oui, 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 tout à fait. Ben, en fait, tout ça, c'est, le même, c'est, la, c'est la même question. Hein. C'est l'éléphant dans la pièce, c'est la Chine, hein, très clairement. Euh, la Chine est à la fois le premier consommateur hein, on l'oublie un petit peu souvent, mais c'est le pays qui installe le plus d'énergie renouvelable au monde. Il en installe, il en installe euh, euh, par exemple, en. En 2023, il en a installé autant que le monde entier en avait installé en 2022. Donc, euh, c'est, c'est, c'est absolument considérable. On ne peut pas dire qu'ils font rien. Ils sont, ils sont extrêmement actifs dans ce domaine. Euh, et, et pour cela, effectivement, ils s'appuient sur le développement d'une industrie euh, qui est largement euh, chez eux. Ils ont près de 80% de la, la filière solaire euh, et euh, il se trouve que, comme elle est euh, extrêmement euh, aidée, extrêmement soutenue, eh bien, en fait, elle, elle tourne en surcapacité et, c'est, et ces surcapacités-là, hein, le, l'AIE prévoit qu'en 2024, il, la cap- mondiale de fabrication, donc, donc 80% est en Chine, euh, elle, elle sera autour de 1100 gigawatts, ce sera plus que la demande. Donc, évidemment, dans ces conditions, euh, les prix s'effondrent, ils s'effondrent parce qu'effectivement, il y a un effet d'échelle, mais aussi parce qu'il y a une surcapacité que, euh, qui, qui fait que... Et donc, ils ont... Euh, Réduit les, 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 enfin les prix des panneaux solaires ont diminué de 50% en 2023 par rapport à 2002. Vous vous rendez compte? C'est, c'est, c'est et là, là aussi encore extrêmement, euh, extrêmement puissant. Et, euh, et donc, euh, évidemment, ça profite au monde entier parce que ça fait des panneaux solaires qui sont de moins en moins chers. Aujourd'hui, euh, pour faire une centrale solaire, euh, ça coûte moins cher que faire une nouvelle centrale euh, au combustible fossile. Et, euh, et probablement dans un an ou deux ça sera moins cher même que les centrales euh, à combustible fossile existantes. Euh, donc effectivement c'est, c'est, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet d'accélérer oui. la, le, la mode de la pièce, comme vous le disiez oui, oui. effectivement, c'est que euh, c'est la ça... dépendance,
0: c'est la dépendance. On la peut la parler dépendance de dépendance de totale, alors sur le, le photovoltaïque et panneaux solaires, ça on l'a compris, mais même dans l'éolien, parce qu'on a quand même des, des grands fabricants européens, le Danois, Vestas, et il y en a d'autres aussi, il y a Siemens, je crois, une filiale de Siemens qui est là-dedans. Même dans l'éolien, euh,
1: on est dépendant de la Chine Oui, bien sûr, parce que euh, euh, toute la partie, notamment dans l'éolien, toute la partie, euh, la, les, 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 les moteurs ou les composants des moteurs, à un moment donné, on, on bute sur une domination chinoise. C'est exactement la même question que dans la voiture, c'est-à-dire qu'il y a des éléments clés, euh, notamment ce qui, ou, qui tournent autour de la motorisation, euh, qui sont euh, en très grande partie euh, fabriqués en Chine, euh, avec des matériaux, euh, notamment les terres rares et un certain nombre de, de matériaux sensibles, euh, qui, euh, qui, qui, proviennent, euh, qui proviennent tous de Chine. Donc on se retrouve aujourd'hui, euh, mais c'est le cas aussi euh, dans, dans la voiture électrique d'ailleurs, euh, on se retrouve dans une situation très paradoxale où si on veut accélérer dans ce domaine-là, il faut aller chercher ce qu'il y a de moins cher et c'est ce qui est, ce qui est le, le plus intéressant, mais qu'en même temps, aller chercher le moins cher, c'est de se jeter dans les, dans les, dans les bras des, des Chinois… Euh, avec des risques, évidemment, des risques géopolitiques. Hein. On, on imagine bien euh, que, euh, quand, euh, que, que si c'est la Chine qui domine euh, une fabrication, elle peut, à un moment donné, euh, euh, en user, couper le robinet, etc. Un petit peu, vous voyez, le, le, le parallèle pourrait être celui de la, de la Russie avec son gaz, quoi. c'est-à-dire que ça devient à un moment donné, une, une, une arme géopolitique. Et comme on est dans un univers où les tensions géopolitiques mmh. augmentent de façon considérable, euh, ça, ça ne va pas s'améliorer.
0: Il donc... y a Un autre facteur... Oui...
1: Non, je disais, il y a un autre facteur qui fait que ça ne va pas s'améliorer, c'est que la, la Chine est en train de divertir une énorme part de ses investissements des investissements des banques, hein, les, tout, 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 tout les, les, ce sont les banques d'État qui maîtrisent les, les flux financiers euh, euh, en Chine, euh, une, une très grosse partie de, de, de cet investissement est en train de à, à quitter l'immobilier, on le voit bien, euh, c'est, la, c'est, c'est la crise immobilière dans laquelle est la Chine, et euh, se déploie de façon extrêmement massive dans le manufacturing, dans l'industrie. Et donc il faut s'attendre, dans les années à venir, à un très grand développement euh, des, des capacités industrielles de la Chine. Et dans le même temps, euh, tous les pays euh, étrangers, euh, évidemment les grands pays industriels comme l'Allemagne et le Japon, mais aussi les États-Unis, mais aussi la France, l'Europe entière, etc. Tous ces pays sont en train euh, de, de vouloir reconstituer une base industrielle forte, euh, également pour les raisons de souveraineté. Donc il y a un, un choc qui va être très important entre une capacité industrielle chinoise qui va être, Beaucoup plus forte qu'avant et elle va se déployer notamment dans l'énergie, dans les, dans les euh, automobiles, dans les voitures électriques euh, et euh, dans la microélectronique et euh, il va y avoir un, un, un choc très important entre effectivement euh, et un dilemme en quelque sorte euh, entre ces capacités industrielles chinoises qui euh, qui qui, qui, qui se vont déferler avec des prix euh, euh, très très compétitifs et puis des velléités euh, occidentales qui vont dans l'autre sens. Et, en, et au milieu, le, l'impératif climatique euh, qui, qui va être compliqué à, à régler.
0: C'est un conundrum, comme dirait Alan Greenspan euh, en son temps, qu'il faudra, euh, dont il faudra trouver la solution. Merci beaucoup, explication signée euh, Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe.
1: Merci David.